0: Radio Tarbiyah Sunnah 1476 Kilohertz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum Yatlu alayhim ayatihi wa izakihim wa yu'anlimuhum alkitab wal hikmah. Wa in kanu min qablula fi dhalal mubin. Wa ashadu an la ilaha illallah almalikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa'dil amin. salatu ala ashrafil wal pada alihi wa, wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya Raja Lampung, Raja Palembang roja Pontianak roja Tanjung Pinang roja Berau roja Surabaya dan roja-roja di kota-kota lain pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung radio Albayan Cianjur pendengar radio dan TV RBK di Kebumen radio Satu Lombok Radio Amuba, Pangkal Pinang Radio uh, Hidayah, Pekanbaru, Rai Padang Dan beberapa reudah lain Yang ikut merilai kajian kita di sore hari ini Juga pemirsa Roja TV di mana saja anda berada Alhamdulillah kita kembali berjumpa Melanjutkan kajian Tauhid kita sudah sampai pada jenis tauhid asma sifat dan kemarin sekitar dua Jumat yang lalu kita sudah menerangkan manhaj atau kelompok yang menyimpang di dalam memahami asma sifat yaitu kelompok jahmiyah beserta Sekte turunannya Dari kalangan Mu'atazilah dan asyairah Orang-orang Atau kelompok yang menyimpang Dalam memahami asma dan sifat Secara umum ada dua jenis Dua kelompok Kelompok pertama disebut Al-Mushabbiha Kelompok kedua Al-Muattilah Secara umum ini Apa itu Musyabihah Berasal dari kata Syabbaha Yushabbihu tasbihan bahwa musyabbihun Syabbaha itu Menyamakan Syabbaha itu Menyerupakan Perbuatan disebut tasbih dengan shin dan hak besar Tashbih pelakunya disebut al-mushabbih lalu diberi huruf takmarbutoh lil mubalaghoh jadilah al-mushabbiha al-mushabbiha adalah orang-orang yang menyamakan Sifat Allah dengan sifat makhluk Allah mendengar, makhluk mendengar, sama mendengarnya Caranya, hakikatnya sama Allah melihat, makhluk melihat Maka melihatnya sama, caranya dan hakikatnya Dan seterusnya Orang yang pertama kali mengatakan perkataan ini adalah orang syiah Rafidhah. Namanya Hisham bin Hakam ar rafidhi Ada juga Bayan bin Sam'an At-Tamimi Ada juga yang lainnya Mereka ini kelompok musyabihah Pelopornya Kalangan musyabihah gulu Gulu itu lebay bahasa kita Berlebih-lebihan dalam menetapkan sifat-sifat Allah sampai seluruh sifat yang oleh Allah dan Rasulnya dinafikan dari diri Allah mereka tetapkan sebagai sifat bagi Allahumma azza wajalla seperti sifat Allah laisa kamithlihi shayun dinafikan karena mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk Dan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah karena di dalamnya mengandung unsur aib dan kekurangan. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka katakan dengan setinggi-tingginya. Tokoh yang lahir kemudian dari kelompok ini nama Hisham bin Salim al-Jawaliqi. Daud Al-Jawarabi dan yang lain-lainnya Tentu saja kelompok musyabihah ini dianggap keliru, sesat Karena bertolak belakang dengan firman Allah Allah menafikan sifat penyerupaan dengan makhluknya Allah melarang manusia menyerupakan Allah dengan makhluknya atau mempermisalkan Allah dengan permisalan makhluknya Allah berfirman leisa gamislihi shayun tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya sesuatu pun itu umum karena bentuk katanya nakhiroh pakai tanwin tidak pakai alif lam shayun dalam konteks nafi Nafi itu dalam konteks kalimat negatif. Negatif itu kalimat yang memakai kata-kata tidak. Laisa kamislihi tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu pun. Sesuatu pun itu umum baik malaikat, manusia, jin, binatang, benda mati atau benda apapun tidak ada yang menyerupai Allah. Itu Al Qur'an surah Ash-Shuroh ayat 11 Dalam surah Maryam ayat 65 Allah berfirman, "Hal taklumu apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Tidak ada. Ini disebut istifham ingkari. Bahasa kitanya kata per apa kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban itu apa? Retoris Hal lahu semian. Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan dia? Mananya tidak ada. Hal di sini dengan makna nafi. Hal di sini dengan makna tidak. Hal min ilahin wa Adakah ilah lain selain dia? Hal di sana maknanya tidak ada. Tidak ada ilah lain selain dia. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dalam surah Al-Ikhlas, Allah berfirman, "Walam يَكُلَّهُ كُفُوَنْ أَحَدًا Tidak ada bagi dia sesuatu pun yang sekufu dengan dia. Yang sebanding, yang sama, yang serupa. Dan banyak lagi ayat lain yang maknanya Allah tidak ada yang menyamai. Yang menyamai dari kalangan makhluknya dalam hal apapun. Makanya Allah melarang. Fala al -amthal. Jangan kamu membuat-buat penyerupaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya Pada hakikatnya dia bukanlah hamba Allah Dia hanya menyembah berhala Yang berupa khayalan dia tentang Allah Bayangan dia tentang Allah Allah dihayalkan, dibayangkan menjadi sosok tertentu lalu dia sembah yang dia sembah itu adalah khayalan dia bukan Allah yang sebenarnya makanya orang itu disebut dengan penyembah berhala bukan penyembah Allah berkata al Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Anunia An Anunia An ini kitab yang berisi bait-bait Dan isinya macam-macam termasuk masalah akidah dan asmau sifat Tapi berupa bait syair Dalam kitab An-Nuniyah berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah Lasna nushabbihu wasfahu bi sifatina, Innal mushabbihabidul awthan Kalla wala tuklihim min awsafih Innal muattilah abidul buhtan. Kata Imam Ibn Khayyim di bait atau kalimat pertama di bait pertama yang kita kutip ini, lasna nushabihu wasfahu bishifatina. Kita tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat kita. Innal mushabihah abidul auzan. Karena orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya Adalah para penyembah berhala Berhalanya berupa khayalan, bayangan, gambaran dia tentang Allah Yang keliru karena diserupakan dengan makhluknya Sekali-kali jangan demikian Dan jangan pula Kamu kosongkan Allah Dari seluruh sifat Menetapkan Allah Serupa dengan makhluk Tidak boleh Menolak seluruh sifat Dari diri Allah juga Tidak boleh Karena Allah punya sifat Orang yang menolak itu disebut muattilah. Lalu berkata Imam Ibn al Innal mu'abdilah Abidul buhtan. Karena kau muatilah para penyembah buhtan. Buhtan itu kejelekan yang direka-reka. Keburukan yang diada-adakan. Perbuatan buhtan kepada sesama manusia. Di antaranya adalah memfitnah orang. dengan fitnahan keburukan yang tidak dilakukan oleh orang itu kalau orang itu benar-benar berbuat buruk keburukan itu ada pada amalan dia lalu kita omong-omongkan ke orang lain namanya apa? ghibah kalau keburukan yang kita ucapkan tentang orang lain itu sesuai fakta Ada dalam realita. Memang orang itu buruk. Lalu kita omongkan. Apa namanya? Bu, namanya gibah. Boleh tidak gibah? Tidak boleh. Haram. Ba'duk. Tapi kalau kita ngomong kejelekan tentang orang lain. Keburukan orang lain. Tapi keburukan itu tidak. Tidak ada pada dia Dia tidak melakukan keburukan Itu kita karang-karang Untuk menjatuhkan dia Bahasa kitanya disebut fitnah Bahasa hadisnya disebut apa? Buhatan Kata Nabi SAW Tahu nggak kamu apakah ghibah itu? Lalu beliau menerangkan Zikruka akhok bimayakrah Kamu menyebut Membicarakan Apa-apa yang ada Dalam diri saudaramu Keburukan yang ada Dalam diri saudaramu Yang bila dia tahu dia tidak suka Diomongin kayak begitu Berkata seorang sahabat Ya Rasulullah Afaroita inkana Fi akhihi ma'akul Wahai Rasulullah Bagaimana pendapatmu Kalau keburukan yang saya katakan itu Benar-benar ada pada diri dia Sesuai fakta Memang faktanya dia begitu Lalu kita omongkan Boleh apa tidak Nabi s.a.w. menjawab In kana fihi ma taqul, Faqad iqtabtahu Wa in kana wa karena wa ya fihi ma taqul faqad kalau di dalam diri saudaramu ada keburukan yang kamu omong omongkan berarti kamu sudah menggibahi dia jadi gibah itu sufi fakta tapi kalau keburukan pada diri orang itu Tidak ada. Kalau di dalam diri orang itu tidak ada keburukan yang kamu katakan, kamu telah berbuat buhtan kepada dia. Jadi buhtan itu keburukan, kejelekan yang dikarang-karang. Itu buhtan kepada sesama manusia. Buhtan kepada Allah Allah mu'attilah. Orang-orang yang menafikan atau menolak sifat-sifat dari diri Allah Berkata Imam Ibn Qaim Innal mu'attila abidul buhtan Mu'attila itu para penyembah buhtan Buhtan itu keburukan yang dikarang-karang Bila Allah tidak memilih sifat apapun Maka itu keburukan yang dia lakukan kepada Allah yang dikarang-karang, ya. Maka orang itu menyembah buhtan yang dia ada-adakan. Lalu masih perkataan Imam Ibn Qayyim, waman shabbha sifatillah bi sifatil khaliq, fahu mushabihul nassara al ladina yabudun al Masih bin Maryam. Siapa orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya Dia itu serupa dengan Nasrani yang menyembah kepada Isa bin Maryam Karena Isa adalah makhluk yang real Yang nyata, yang berupa manusia Makanya mati Ketika disalib, disembah Betapa buruk penyembahan terhadap itu Saya ngomong ini di komunitas muslim. Untuk sesama muslim. Menjaga akidah muslim di masjid. Kalau ini keluar nggak tanggung jawab. Pasti ada yang tersungging dengan ini. Maka orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk sama dengan mereka. Berkata Imam Ibn Qayyim. Dalam kitab An-Nuniyah Man bi khalqi nasrani an wa Siapa orang yang menyerupakan Allah yang maha agung dengan makhluknya maka orang itu terjerumus ke dalam perbuatan syiriknya orang-orang Nasrani. Atau siapa yang mengingkari sifat-sifat dari Ar-Rahman, dia ini kafir yang tidak memiliki iman pada dirinya. Berkata Nu'aim bin Hamad, seorang guru Imam Bukhari, Imam Bukhari memiliki ribuan guru, salah satunya adalah Nu'aim bin Hammad. Rahimahumallahu taala. Kata Nu'aim, "Man syabbaha Allah bi khalqi faqad kafara, wa man nafa ma wasafa Allah bi nafsihi aw wasafa bi rasulih faqad kafara, wa laisa fi ma wasafa Allah bi nafsihi aw wasafa bi rasulih tasbihun." Ini perkataan gurunya Imam Bukhari Nuaim bin Hamad Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya Maka dia kafir Siapa yang menafikan Menafikan itu menolak, mengingkari Siapa yang mengingkari, menolak, meniadakan Sifat-sifat bagi Allah Yang telah Allah tatmah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Allah telah menetapkan sifat itu bagi diri Allah dalam Al Qur'an atau yang ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang Sahih. Ditetapkan seperti Al Rahman, Al Rahim, Al Malikul kuddusu, Azizul Jabbarul mutakab. Itu kan ditetapkan oleh Allah sebagai sifat bagi diri dalam Al Qur'an. Lalu ditolak. Sungguh orang itu telah kufur. Sebaliknya, ya tadi dikatakan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya kufur, yang menolak sifat-sifat Allah juga kufur. Dan ini menunjukkan wajib menetapkan sifat bagi Allah seperti sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, tapi tidak ada. Keserupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk Tentang sifat yang telah Allah tetapkan bagi dirinya sendiri Inilah kelompok pertama yang keliru dalam memahami asma wa sifat Yaitu kelompok apa? Musyabbiha Musyabbiha adalah orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk Allah mendengar, makhluk mendengar, mendengarnya sama Allah melihat, makhluk melihat, melihatnya sama Allah punya tangan, makhluk punya tangan, tangannya sama Allah punya mata, makhluk punya mata, matanya sama Itu musyabihah Itu kufur Karena bertolak belakang dengan nas ayat dan hadis-hadis yang sahih tentang hal itu Kelompok kedua kelompok Mu'adzilah Mu'adzilah itu tadi menafikan, meniadakan, mengingkari sifat-sifat dari Allah sebagai sifat kesempurnaan bagi Allah Kalau sifat itu telah Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran atau sifat yang ditetapkan oleh Rasul SAW dalam hadis yang sahih Ada sifat yang tidak dijelaskan dalam Quran tapi diterangkan dalam hadis. Seperti umpamanya Allah tertawa. Dalam Al-Qur'an tidak ada Allah tertawa. Tapi dalam hadis ada dikatakan Allah tertawa. Ingat tertawanya makhluk suka tertawa? Iya, sama tidak tertawanya? Tidak, beda. Jangankan Allah dengan manusia. Manusia dengan binatang saja tertawanya bedanya. Ayam suka tertawa? Mungkin. Apakah kongkorongok, kukuruyuk itu tertawa? Wallahu alam Apakah kucing kalau meong-meong itu tertawa atau ngomong? Wallahu alam Yang jelas mereka tertawa, kita tertawa, tertawanya berbeda. apalagi Allah dengan makhluknya. Rasul Shallallahu wasallam bersabda Allah tertawa terhadap dua orang satu muslim satu kafir tapi dua-duanya masuk surga ke bisa orang yang kafir masuk surga orang muslim dan kafir bertemu di medan perang Lalu si kafir membunuh sang muslim, muslim itu masuk surga. Setelah itu si pembunuh taubat dan masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam, dia juga ke surga. Dua-duanya ke surga. Allah tertawa. Seperti itu, ya. Jadi ada sifat yang ditetapkan dalam ayat, ada yang dalam hadis. Selam hadis itu sahih. Maka ditetapkan sebagai hujjah termasuk dalam masalah aqidah. Nah muattillah adalah kelompok yang menolak sifat-sifat Allah. Sekalipun sifat itu sudah Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya, sudah ditetapkan oleh Rasul Sallallahu sebagai sifat bagi Allah Azza Mereka beranggapan, kenapa mereka menolak? Karena mereka beranggapan menetapkan sifat bagi Allah berakibat dua. Akibat pertama, tasbih. Tasbih itu penyerupaan dengan makhluk. Bukan tasbih. Kalau tasbih bahasa subhanallah. Tulisannya beda. Ta-sin-ha. Ya, eh, ta ya dan ha. Ta-sin-ba-ya dan ha. Tasbih. Kalau ini ta, shin besar, ba, ya, dan ha besar. Tashbih. Kata mereka, kata muattilah, kata orang-orang yang mengingkari sifat Allah, menetapkan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau Allah mendengarkan, makhluk mendengar serupa. Enggak, enggak boleh. Kalau Allah melihat, makhluk melihat. Sama dong, enggak boleh. Kalau Allah bertangan, makhluk bertangan. Enggak boleh, itu tasbih. Itu akibat pertama, kata mereka. Kedua, tajisim. Tajisim itu berjisim. Kata orang Sunda, bungklekan. Menggerakan itu apa ya? Berwujud seperti makhluk Nah, jadi kelompok muattilah menolak mentah-mentah seluruh sifat Dari diri Allah Allah tidak memiliki sifat Karena sifat berarti tasbih Berarti niat Niat mereka, tujuan mereka, maksud mereka menolak sifat Allah itu bagus Dalam rangka mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk Bagus apa tidak niatnya? Bagus Kalau bagus kenapa dianggap salah? Caranya mensucikan Allah wajib, Harus Tapi caranya jangan berakibat yang lebih fatal. Menolak sifat berarti menolak ayat yang menetapkan sifat itu. Al-Ghoya la Tujuan niat yang bagus tidak menghalalkan segala cara. Kam mim khair Kata Abdullah bin Masud. Betapa banyak orang yang niatnya Tujuannya menginginkan kebaikan Tapi dia tidak meraih kebaikan yang diinginkan Karena caranya yang salah Niat yang baik dan benar Harus diraih dengan cara yang baik dan benar Tidak ya boleh niatnya membangun masjid Membangun pesantren Caranya maling Caranya ngerampok, caranya nipu, keuntungannya dipakai untuk membangun masjid, niatnya bagus, tapi caranya kok keliru yang dinilai itu cara kalau caranya salah, keliru kalau caranya benar nah tinggal dilihat niat cara benar, niat salah, salah salat benar apa enggak benar tapi niatnya Ria di adzamil Jadi kalau niat salah cara apapun sudah jadi salah walaupun caranya benar tapi kalau niatnya benar ah, tidak langsung diterima kecuali setelah caranya juga benar niat benar salah Sara Keliru Nah seperti Muattilah ini Niatnya, tujuannya Maksudnya benar Ingin mensucikan Allah Dari penyerupaan dengan makhluk nggak mau Menjadi seperti musyabihah tadi Ini musuh gerotnya musyabihah Kalau musyabihah menyamakan Allah dengan makhluk Kalau ini anti menyamakan Allah dengan makhluk Dan itu bagus Cuma Caranya kok kebablasan Menolak seluruh sifat Dari diri Allah SWT Jadi Antara musyabbiha Dengan muatilah Berada di pihak yang bertolak Belakang Satu ekstrim kanan Satu ekstrim kiri Dan ahlus sunnah Man hadsalafus Berada di tengah-tengah Wasobah Nanti seperti kita akan bahas nanti. Ya. Inilah madhab wathilah. Madhab taktil ini diambil dari prinsip keyakinan Yahudi, orang-orang musyrik dan orang-orang sobiin. Sobiin itu para penyembah apa? Bintang-bintang di langit. Itu awalnya Yahudi, orang-orang musyrik, para penyembah Sobi'in itu jelas-jelas mereka itu mu'addilah. Dan orang yang pertama kali di kalangan umat Islam mengembangkan pola fikir ini namanya Ja'ad bin Dirham sekitar abad kedua Hijriyah. Lalu pola pikirnya ini diserap oleh muridnya nama Jaham bin Sofwan. Lalu dikembangkan. Lalu pola pikir seperti itu dinisbatkan kepada diri Jaham bin Sofwan. Disebutlah dengan pemahaman Jahmiyah. Inti pemahaman Jahmiyah adalah menolak sifat-sifat dari diri Allah SWT. Lalu pola pikir Jahmiyah ini diadopsi oleh sekte lain dalam umat Islam seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan kaum filosof. Orang-orang yang menetapkan kebenaran menurut versi mereka dengan akal, bukan bertitik tolak dari wahyu. Dan taktil mereka bertingkat-tingkat, tidak sama. Setidaknya ada tiga tingkatan. Mulai dari yang tertinggi, yang terparah, sampai yang terendah, yang agak parah. Tingkatan pertama yang super parah adalah kelompok Jahmiyah. Mereka menolak nama-nama dan sifat Allah. Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Karena kalau Allah punya nama, punya sifat, dianggap serupa dengan makhluk. Maka diingkari. Dengan akal. Ini yang pertama. Kelompok kedua yang di bawah itu. Kadar penyimpangan atau kesatannya adalah Mu'tazilah Kalau Mu'tazilah mereka masih menetapkan nama-nama bagi Allah Tapi nama itu kosong dari makna Kalau Ahlus Sunnah menyatakan Setiap nama Allah mengandung makna yang menjadi sifat bagi Allah Nama Allah Rahman Dalam rahman terkandung sifat rahmah. Itu nama Allah sekaligus sifat Allah. Allah itu salah satu sifatnya adalah sami' as-sami. Artinya mendengar. Itu nama Allah sekaligus sifat yang diambil dari makna as-sami. Mendengar. Allah memiliki sifat mendengar. Sifat mendengar tidak boleh dinafikan, ditolak. Walaupun dengan alasan mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Tanpa sadar, tanpa sadar nih orang-orang jahmiyah, Termasuk orang mu'tazilah. Menolak sifat yang Allah tetapkan. Dalam rangka. Mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. penolakan itu menjerumuskan mereka kepada penyerupaan Allah dengan makhluk yang lebih rendah. Kalau Allah tidak mendengar, apa istilah bagi tidak mendengar? Tuli, ya. Allah itu As-Sami' kata Mu'tazilah, tapi tidak mendengar. Namanya aja Sami. tapi tidak mendengar apa sebutan bagi yang tidak mendengar tuli dan itu menyerupakan Allah dengan makhluk yang lebih rendah mana yang lebih mulia, lebih tinggi yang mendengar atau yang tuli tentu saja yang mendengar jadi Mu'tazilah berbedaannya dengan jahmiah, kalau jahmiah nggak ada nama nggak ada sifat kalau Mu'tazilah ada nama tapi nggak ada sifat Makna, nama itu kosong Mujarrad anis sifat Kosong dari sifat Dan tidak ada makna Ini tingkatan yang kedua Sama sesat Tapi kadar kesatannya Lebih enteng dibanding jahmiyah Tingkatan ketiga Yang lebih rendah lagi Lebih rendah kadar penyimpangannya asyirah Di mana asyarakat mereka menetapkan beberapa sifat saja. Berawal enam sifat. Mikir lagi tambah tujuh sifat. Mikir lagi tambah sembilan sifat. Mikir lagi tambah tiga belas sifat. Akhirnya ditetapkan tiga belas sifat. Dicari ayat-ayat dan hadis yang mendukung ketetapan ini. Ayatnya betul mendukung itu. Tapi manhaj, metodologi penetapan sifat itu pertama oleh akal. Makanya nambah dari 6, kemudian 7, 9, 13. Akal yang menetapkan, lalu dicari ayat-ayat dan hadis yang mendukung ini. Ayatnya benar, hadisnya benar, dan istidlalnya benar. Penerapan dari ayat dan hadis itu benar. Kalau benar, kenapa disalahkan? Pertama, metodologinya. Menetapkan dulu dengan akal. Ayat dan hadis dipakai penguat. Kedua, kok hanya 13? Sifat-sifat Allah yang lain kemana? Mereka menetapkan wujud. qidam, baku, muhalafatul hawadithi, qiyamuhi nafsihi, terus sampai 13 Sifat Allah yang lain yang diterangkan dalam ayat dalam al asmal husna kemana <tuh> al malikul kudusus salamul muminul Muhaiminul azizul jabbarumata kabir itu sifat Allah apa bukan? Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim dibaca dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman ar rahim sifat Allah bukan? ya ada nggak dalam sifat 13? tak ada, dikemanakan lalu yang mengemukan ini kenapa disebut Asyairah, sebab yang menemukan yang merumuskan pertama nama Abu Musa al asyari eh Abu Musa Ali Al-Asari ya Ali Al-Ashari Murid sekaligus anak tiri dari Ali Al-Jubai Ali Al-Jubai Mu'tazilah tadi Makanya Ali Al-Ashari ini 40 tahun dari kehidupannya berfaham Mu'tazilah Sama seperti ayah tiri sekaligus gurunya Tapi setelah itu dia berfikir Berfikir, berfikir Keliru kalau Allah nggak punya sifat. Pasti Allah punya sifat. Lalu dia tetapkan sifat-sifat itu dengan akalnya. Dicari ayat yang menguatkannya. Makanya disebut dengan pemahaman asyairah atau asyariah. Terus diantar muridnya ada nama Imam Al-Maturidi. Pindah setelah belajar. Dikembangkan lagi jadi sifat dua puluh. Nah mereka menetapkan sifat-sifat Allah Tapi menolak sifat selain yang 20 sifat Selain yang 13 sifat mereka tolak Entah dikemanain Maka inilah yang kemudian oleh para ulama Dianggap sebagai kekeliruan atau penyimpangan Karena menolak Sebagian besar dari sifat-sifat Allah Kok cuma tiga belas Sisanya dikemanain Kok tidak diakui Padahal ayatnya jelas Gamblang Hadis juga banyak Para ulama sebelumnya menetapkan itu seluruh sifat yang ditapkan oleh Allah dalam Al-Quran Tapi kenapa mereka tolak Inilah tiga Kelompok Mu'adzilah Menolak sifat Allah Baik seluruhnya Seperti jahmiyah Termasuk nama Ataupun ada yang menetapkan nama Tapi menolak seluruh sifat Seperti Mu'tazilah Dan ada yang Menetapkan sebagian sifat Tapi menolak sebagian sifat lain Seperti Asyairah Syubhad Atau hujah, alasan, dalil yang dipakai oleh mereka Sudah ditetapkan tadi Bahwa menetapkan sifat bagi Allah Berakibat tasbih Kalau dikatakan Allah punya sifat Berarti menyerupakan dengan makhluknya Padahal Allah menyatakan Laisa kamith syai'un Allah itu tidak ada yang menyerupai Maka Allah tidak punya sifat kecuali satu Satu-satunya sifat Yaitu Allah Esa Allah itu Esa Tunggal satu Tidak ada yang menyerupai dalam hal nama dan sifat Semua sifat ditolak Selain sifat Esa Lalu mereka istilahkan Sifat Allah yang Esa ini dengan Tauhid Tauhid menurut pemahaman mereka adalah mengesahkan Allah dalam bentuk menolak seluruh sifat Allah dari dirinya. Sama istilahnya Tauhid. Tapi maknanya berbeda. Kalau kita Tauhid itu mengesahkan Allah dalam hal ibadahnya. Kalau Tauhid menurut versi Mu'tazilahma artinya menolak sifat-sifat lain selain Esa itu saja. Ini salah satu diantara al-usul khamsah Diantara lima pola pemikiran pokok Mu'tazilah Salah satunya adalah Tauhid Tapi makna Tauhid, Tauhid itu agung Istilah yang luar biasa, Tauhid itu mengesahkan Allah Tapi makna Tauhid menurut kalangan Mu'tazilah artinya menolak sifat-sifat lainnya bagi Allah selain asa maka jelaslah taktilnya mereka taktil itu menolak meniadakan yang sifat Allah dari diri Allah menurut pemakaran mereka dengan niat yang benar dan bagus yaitu mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk menurut mereka Berdasarkan hal itulah, maka di kalangan mereka ada dua sikap yang menjadi sikap khusus. Pertama, ada di kalangan mereka yang bersikap, Al-imanu al wa taffidu ma'aniha bi'ayyaskutu an tafsiriha. allah إلى Pertama, di kalangan mereka ada yang mengimani Lafad, lafal dari nama-nama Allah. Maknanya ditafwid. Makna dari nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim dan yang sejenisnya Ditafwid Arti tafwid adalah mereka Tidak mau Memahami maknanya Dan menyerahkannya Itu kepada Allah Sambil Menafikan Apa atau makna Yang ditunjukkan Oleh lafad tersebut Apa Nama Allah As-Sami Apa arti As-Sami? Maha mendengar Sifat mendengar itu mereka tolak Ya Allah As-Sami As-Sami Biduni sama As-Sami Tapi tidak ada pendengaran, tidak mendengar Kata mereka begitu, kan anehnya Tapi nyata Mereka menyerahkan Maknanya kepada Allah Tapi menolak makna yang terkandung Dalam nama itu Dan anehnya lagi, mereka menamai cara itu, cara tersebut, menetapkan nama lafadznya menolak makna yang mencakup sifat yang terkandung di dalamnya, cara seperti itu mereka katakan cara salaf. Lalu mereka menyatakan hiyal aslam, ini yang lebih selamat. Sudah karena Quran menyebut Allah itu punya sifat al-Rahman, al-Rahim, al-Malik, al-Qudus dan seterusnya Ya itu tidak boleh kita tolak Tetapkan tapi tanpa makna Karena kalau difahami dengan makna berakibat tasbih kata mereka Sudah Allah maha mendengar tapi tidak mendengar Allah maha mendengar tapi tidak mendengar Allah al-Bashir tapi tidak melihat Itu Allah al qadir tapi tidak berkuasa dan seterusnya Allah uh, memiliki apa namanya mutakalim tapi Allah tidak berbicara seperti itulah terus disebut ada tariqatul salaf wahyal aslam dan ini lebih selamat sikap kedua ah, ini yang banyak dilakukan. banyak dilakukan oleh kaum muslimin termasuk di Indonesia. Nah itu apa? Mereka tidak berani menolak nama Allah, tidak berani menolak sifat Allah. Terus yang mereka lakukan apa? Sorfu hadinusus an ilama anin ibdadauha. Mereka itu Merubah makna dari lafad-lafad itu Kepada makna lain yang mereka ada-adakan oleh akal mereka Karena kalau tidak dirubah maknanya Berakibat tasbih Contoh Allah istiwa di atas ars Istiwa itu tegak Menetap di sana, di atas ars Mereka tidak mengingkari lafad istiwa Tidak mengingkari maknanya Ada makna Tapi kalau dikatakan Allah istiwa di atas ars, Ini akal mereka yang jalan Pertama Serupa dengan makhluk Tegak Makhluk juga tegak nggak mungkin Kedua Ada kesan Allah butuh ars, Menurut akal mereka akal yang dangkal juga ya. Apakah kalau Allah di atas arsy pasti butuh kepada ars? Ya Tidak, ya. Hanya menunjukkan keberadaan Allah saja di atas arsy. Jadi kata mereka, kalau itu dikatakan benar istiwa tegak pertama serupa dengan makhluk yang kedua berarti butuh arsy. Ketiga, kalau Allah istiwa di atas arsy menempati arsy berarti arusnya lebih besar tuh akal mereka jalan sendiri tuh entah kenapa akalnya ke sananya para sering saya jelaskan sesuatu yang ada di atas tidak selalu lebih kecil daripada yang di bawah tidak selalu yang di atas itu membutuhkan yang di bawah tidak selalu yang di atas itu menempel terhadap yang di bawah ya tuh Lampu itu tergantung di atas di atas lantai. Apakah lampu itu berada di atas lantai? Apakah lampu itu membutuhkan lantai? Tidak. Apakah lampu itu lantainya lebih besar dari lampu? Iya itu banyak. Jangan itu apa ilustrasinya Awal. ada di atas gunung apakah awan itu menempel di atas gunung? tidak apakah awan itu butuh gunung? tidak, apakah gunung itu lebih besar dibanding awan itu? tidak, awan lebih besar daripada gunung, jangankan gunung sekota atau beberapa negara terlingkupi oleh awan kalau di Eropa musim dingin, beberapa negara puluhan ratusan negara tertutup oleh awan tebal Matahari tidak bisa tembus itu cahayanya. Makanya waktu winter di sana kayak gini nih, kayak maghrib hampir maghrib, walaupun tengah hari lampu tetap menyala. Karena matahari tidak masuk menembus awan yang tebal, ya. Tapi orang dasar akalnya terbatas Kalau Allah istiwa di atas aras Oh berarti arasnya lebih besar dari Allah Entah kenapa akalnya mikirnya sependek itu ya Awan itu berada di atas gunung Oh berarti gunung lebih gede dari awan Apa begitu? Enggak Enggak ada hubungan antara ukuran awan dengan ukuran gunung Enggak ada hubungan apakah awan itu nempel menempati gunung Enggak, itu awan dengan gunung Apalagi Allah berada di atas arusnya Tidak berarti istiwanya Allah persis sama dengan istiwanya makhluk Enggak, Laisa Kamilisya Tidak berarti Allah butuh kepada aras Seperti ter, apa, awan yang terletak di atas gunung Apakah awan itu butuh gunung? Enggak Tidak berarti arusnya lebih besar daripada Allah sebagai sebab sebagai tempat duduknya Allah. Enggak. Nah, jadi mereka mentasrif. Mentasrif artinya merubah makna istawa jadi istaula, menguasai ya. Tangan Allah artinya kekuasaan Allah yadullahi fawqa aidihim. Lalu sifat istiwanya ditolak, sifat tangannya ditolak, enggak Allah enggak punya tangan. Kalau punya tangan berarti serupa dengan makhluk. Kita balik tanya, kalau enggak punya tangan serupa enggak dengan makhluk? Tetap serupa, ada enggak makhluk yang, berta yang tidak bertangan? Banyak, ada manusia yang tidak bertangan? Ada buntung lebih rendah daripada yang bertangan. Jangan dikira kalau menolak sifat tangan dari diri Allah berarti mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, justru menyerupakan Allah dengan makhluk yang lebih rendah. Banyak makhluk yang tak bertangan. Tajri ayunina, perahu Nabi itu, eh Nabi Lut. Nabi siapa? Nabi Nuh itu berlayar di ayunina dengan pandangan mata kami. Allah punya mata. Allah yang menetapkan dalam Al-Qur'an. Lalu ditolak kalau Allah punya mata sama dengan makhluk, enggak. Allah enggak punya mata. Loh, kalau enggak punya mata apa enggak sama dengan makhluk? Banyak makhluk yang tak bermata lebih rendah. Loh, kalau umpanya Allah punya mata sama dengan makhluk, sama di mananya matanya berbeda? Berbeda apa? Segala-galanya laisa kamitslihi syai'un. nah berdasarkan hal itulah yang mereka lakukan adalah merubah makna kepada makna lain yang tidak ditunjukkan al itu dengan makna yang mereka ada-adakan oleh otak mereka sendiri ini disebut tariqatul takwil cara takwil dan itu mereka istilahkan dengan tariqatul khilaf metoda khilaf Jadi kalau metoda salaf menetapkan lafat dari nama, ya, tapi nggak ada arti kosong. Itu metoda salaf, kata mereka. Kalau metoda kholaf adalah menetapkan nama, tetapi maknanya diberokkan. pada makna lain agar Allah dianggap tidak serupa dengan makhluk. Metode ini disebut metode takwil dan disebut dengan sebutan metode kholaf. Lalu mereka katakan hiyal a'lam wal ahkam. Metode kholaf lebih a'lam dan lebih ahkam. Alam itu berilmu, ahkam itu lebih kokoh, lebih kuat. Mereka katakan, tariqatul salaf aslam, watoriqtul kholaf alam wal ahkam. Metoda salaf alam lebih didasarkan pada ilmu, metoda khalaf lebih. Uh, Metoda salaf lebih selamat Metoda kholaf lebih didasarkan pada ilmu dan lebih kokoh Ilmu yang dimaksud adalah hasil olah fikir otak mereka Loh ini adalah perkataan yang kontradiksi Karena apa? Kalau dikatakan metoda salaf aslam lebih selamat metoda kholaf lebih berilmu dan lebih ahkam bagaimana mungkin yang didasarkan pada ilmu dan uh, lebih ahkam tapi tidak selamat tidak lebih selamat kalau lebih selamat pasti lebih didasarkan pada ilmu dan lebih kokoh tidak mungkin kalau didasarkan pada kebodohan bisa selamat. Tapi itulah kalimat yang mereka bikin-bikin. Akhirnya mereka berbenturan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, ya. Inilah dua sikap di kalangan para Mu'tazilah. Bagaimanakah Koreksi dari para ulama as-salafus soleh kepada mereka. Jadi pola pikir ini dari zaman bahula mula sudah muncul. Bukan hanya sekarang, sekarang ini hanya para turunannya saja, pelanjut. Dan dari zaman bahula mula sudah muncul bantahan yang telak dari kalangan para ulama. Makanya bantahan kita kepada mereka tinggal mengutip, ini pengulangan. Mengutip bantahan para ulama kepada mereka. Itulah hari-hari ini kami pergilirkan waktunya di kalangan manusia. Apa yang terjadi sekarang pernah terjadi zaman bahala, zaman dahulu. dan realita dari sejarah kehidupan manusia sudah menyatakan bahwa bantahan para ulama kepada pihak yang menyimpang ini begitu telak. Kitab-kitabnya berjibun ya, tinggal membuka kita sampaikan. Waraddu ala adapun bantahan terhadap subhat mereka. Pertama La raiba anna qad Qur'an al binafihi subhanahu wa ta'ala. Pertama, menolak kelompok musyabbihah. Apa arti musyabbihah? Menyerupakan Allah dengan makhluk dalam hal sifat. Tidak diragukan lagi Al-Qur'an melarang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ayatnya sudah kita terangkan tadi. Leisa samiul basir hal lahu ya. terus Fala wa antum Fala itu ayat-ayat yang melarang menyerupakan Allah dengan makhluk. Akan tetapi Selain Allah menafikan, melarang menyerupakan Allah dengan makhluk, Allah tidak diragukan lagi, tidak samar lagi, menetapkan beberapa sifat bagi dirinya. Ketika Allah melarang, Laisa kami tuli, samiul basir coba lihat, kata Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan dia maha mendengar dan maha melihat. Ayat ini mengandung dua hal. Mengandung nafi dan mengandung isbat. Nafi itu meniadakan, menolak. Isbat itu menetapkan. Laisa kami tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ini menafikan, meniadakan, meniadakan apa? Meniadakan sifat penyerupaan dengan makhluk. Allah nggak serupa dengan makhluk. Ini nafi. Wahwasami al basir dan dia mendengar dan melihat. Ini isbat. Isbat itu apa? Menetapkan sifat mendengar dan melihat. Ayat ini dengan gamblang menyatakan bahwa Allah memadukan antara nafi dan isbat dalam hal sifat. Ada sifat-sifat yang ditolak, dinafikan, ada sifat yang ditetapkan. Dua-duanya itu harus diterapkan. Allah banyak menolak beberapa sifat dirinya contoh penyerupaan ditolak tadi dalam beberapa ayat contoh Allah itu Lail Allah itu tidak dholim kepada hamba-ham sifat dholim ditolak dari diri Allah ini ala nafsi. aku mengharamkan bersikap dholim atas diriku Aku nggak mungkin tolim kepada hamba, aku ditolak Sifat suka tidur dan ngantuk Allah itu tidak pernah dikenai ngantuk ataupun tertidur Sifat tidur, sifat ngantuk oleh Allah ditolak dari dirinya Allah tidak pernah memungkiri Janji, sifat ingkar janji oleh Allah ditolak dari diri Jadi ada banyak sifat yang oleh Allah ditolak Maka kita pun wajib menolak Meniadakan Mengingkari semua sifat-sifat tadi dari diri Allah Karena Allah juga menolaknya Di sisi lain Allah menetapkan beberapa sifat dari dirinya Menetapkan beberapa sifat bagi dirinya Ya Seperti dalam surah Al-Hashr yang tadi dikemukakan Al-Malikul Kudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabal Mutakabbir dan seterusnya Itu sifat, nama sekaligus sifat bagi dirinya Itu Allah tetapkan dan Allah lebih tahu tentang dirinya Lalu Allah memperkenalkan beberapa nama dan sifat dirinya kepada kita Maka wajib kita menetapkan sifat-sifat itu bagi diri Allah. Tapi kan kalau menetapkan sifat berarti menyerupai dengan makhluk. Ya tidak. Jangankan Allah dengan makhluk. Makhluk dengan makhluk istilah mengetahuinya sama. Caranya, hakikatnya berbeda. Kita mengetahui. Semut mengetahui. Kita mengetahui ada gula dengan cara gimana? Dengan cara dilihat, oh ini gula, dipegang, dicicipi manis ini gula. Itu cara kita mengetahui adanya gula. Sekarang semut bagaimana cara mengetahui adanya gula? Apakah seperti kita? Tidak, mereka tidak harus melihat, tidak harus mencicipi. Ya, di mana ada gula, di sana ada semut. Taburkan saja gula pasir atau gula merah atau apa yang manis lah ya. Kopi yang bergula, kolak, tumpahkan. Biarkan beberapa saat. Tiba-tiba semut entah dari mana itu ya. Ngabring, ngalut, ngabandalut, beriring-iringan. Tiba-tiba mengerumuni itu. Bagaimana sih cara semut mengetahui adanya gula? Sama dengan kita? Tidak sama. Apakah mereka dengan cara melihat tidak dengan cara gimana tuh nggak tahu saya mungkin punya antena gitu ya ya antena ini jadi mungkin gula itu terpantau oleh satelit <tuh> oleh satelit dikirim ke antena semut Oh Nah saya mah kaget itu saya pengalaman suatu saat saya dari Jakarta ke Indramayu pakai mobil pakai pantura ngebut dulu masih muda bawa soft drink yang manis tumpah di dashboard uluh tumpah udah terus saja maju gelap nggak berapa lama entah dari mana sebut breng padahal lagi maju itu teh kan nggak mungkin dari luar masuknya dan akan dikejar tuh mungkin ada semut Ngumpet di jok-jok mungkin gitu ya Tahu ada yang manis Ngerubutin itu Itu makhluk Dengan makhluk Cara mata sudah berbeda Apalagi makhluk dengan Khalid Begitu juga mendengar Begitu juga melihat Begitu juga berbicara Begitu juga Istiwa atau tegaknya Allah Di atas aras Dan semua sifat-sifat lain Makna berbicaranya Makna mendengarnya Sama, tapi hakikat Dan kaifiat Hakikat dan caranya berbeda Makna mendengar idrakusaut Mampu menangkap suara, itu makna mendengarkan Kita mampu menangkap suara Allah mampu menangkap suara Gimana caranya? Berbeda Kita tahu bagaimana mendengarnya kita Kita tidak tahu bagaimana Mendengarnya semut kita tidak tahu bagaimana mendengarnya kelelawar. Konon, konon ya. Saya belum pernah bertanya. Kelelawar bisa menangkap apa? suara dari radio tanpa harus mendengarkan radionya, ya enggak? Suara saya ini disebarkan oleh radio. Kalau kita mau mendengar di rumah harus ada alat penangkap Uh, apa namanya frekuensi frekuensi baru tek frekuensinya tepat baru keluar suara baru kita bisa mendengar tapi tanpa radio kita nggak bisa onon -on katanya kelawar bisa betul apa benar yang kita pelajari di SD begitu ya kita tidak bisa menangkap suara dengan frekuensi di bawah 20 KHz atau di atas 20.000 KHz. Radio Tarbiyah Sunnah berapa KHz? 1476 kHz. Jadi di atas 20.000 Hz apa? Hz head. Ah pokoknya. di atas dua ribu kita nggak bisa, kita nggak bisa dengar. Kelelawar bisa. Itu yang kita dengar di pelajaran dahulu ya. Dengan kemampuan mendengarnya itu, si kelelawar bisa mengetahui posisi benda-benda di sekitar. Dia cukup mengepakkan sayapnya. Sayapnya itu menyebarkan gelombang ke semua arah. Lalu kalau ada benda, maka gelombang itu mengenai benda itu dan mantul kembali kepada dia. Lalu dia mendengar, oh, ada benda di sini. Tahu nggak akan nabrak dia. Dan hebatnya lagi, tahu apakah benda ini makanan, buah, bohlam, pohon? Yang listrik dia bisa membedakan, entah gimana, hanya dengan pendengaran. Gak pernah kita melihat kalong salah sasaran disangkanya buah ternyata buah lam, ulu, tegas, panas, kesetrum. Gak pernah, ya. Bahkan kalau lawar kalong itu bisa membedakan mana buah yang matang, manis dan mana yang masih mentah, hanya dengan telinganya. Kita emang nggak bisa begitu. Itu makhluk dengan makhluk. Cara melihat, cara mendengar, cara mengetahui berbeda. Apalagi makhluk dengan khaliq. Samakah kita dengan kelawar? Tidak. Tapi kan kelawar mendengar, kita mendengar. Iya mendengar makna mendengarnya dalam arti mampu menangkap suara, sama. Tapi bagaimana kita? Menangkap suaranya, mendengarnya berbeda antara kita dengan kalung. Apa? Apalagi antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Walhasil menetapkan sifat bagi Allah dengan sifat yang memang telah Allah tetapkan bagi dirinya sendiri... tidak selalu bermakna menyerupakan. Sama kalong mendengar kita benar, oh kita sama dong dengan kalong. Beda. Mendengarnya iya. Tapi caranya, hakikat mendengarnya, kemampuan mendengarnya jauh berbeda Apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah bantahan kepada syubhad Ya, Terus bagaimana bantahan kepada muatilah kita akan teruskan di hari Jumat yang akan datang Waktu untuk menjelaskan sudah cukup Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Fawas putus tanya jawab di sini tapi kita buka tanya jawab dengan hadirin saja di sini karena loss contact atau masih masih ya masih nyambung tapi ada gangguan teknis untuk komunikasi dengan pendengar dan pemirsa. Ada berapa pertanyaan yang sudah masuk? dohiemas surat Ustaz, saya pernah ditanya oleh teman saya, di manakah Allah berada sebelum Allah menciptakan arsh? Ini pertanyaan yang dicari-cari, yang nggak ada manfaatnya. mengetahuinya tidak menambah iman, tidak tahunya tidak mengurangi iman. Ini sekedar pertanyaan yang diadakan diada untuk mengingkari istiwa'nya Allah di atas arsy. Ya, itu sebenarnya sekarang. Saya berada di depan meja di sini. Pertanyaan, sebelum meja ada, saya ada di mana? Karena seperti itu ya Jadi Kalau arusnya belum ada Berarti belum ada makhluk Sebab makhluk terbesar Yang pertama kali Allah ciptakan Adalah arus Langsung Allah ciptakan dengan tangannya sendiri Dengan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya. Sebelum arus ada Berarti tidak ada makhluk Bagaimana mungkin Sebelum adanya makhluk kita bisa menerangkan keberadaan Allah kita bisa menerangkan keberadaan sesuatu kalau ada bandingannya saya ada di samping lampu kalau lampunya tidak ada gimana saya bisa menerangkan keberadaan saya nggak ada ya sebelum arus ada berarti tidak ada makhluk Lalu bagaimana kita menerangkan keberadaan Allah berada di mana? Nah setelah Allah menciptakan ars dan menciptakan seluruh makhluk di bawah ars. Ars itu makhluk Allah terbesar dan tertinggi. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi daripada ars. Allah berada di atas arus berarti, berarti berarti di di atas seluruh makhluknya. Makanya salah satu sifat Allah adalah al-ali Allah yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Kita bisa mengatakan Allah di atas seluruh makhluknya di atas arus setelah ada makhluknya setelah ada arus. Terus arusnya tidak ada, makhluknya tidak ada. Di mana Allah? Bagaimana kita bisa menggambarkannya? Tetap Allah ada. Tanpa bisa dideskripsikan keberadaannya di, di, di arah mana? Di tempat mana? Baru kita bisa deskripsikan setelah ada perbandingan. Sekarang arus ada, makhluk ada. Allah berada di atas arus, di atas seluruh makhluknya. Makanya naik seluruhnya kepada Allah Ruh naik ke atas langit Ke Allah subhanahu wa ta'ala Amal soleh Yarfau ilaih Naik ke atas Allah Para malaikat setelah ditugaskan di muka bumi Naik Kalau naik itu kemana? Ke atas Termasuk Nabi Muhammad s.a.w. ketika dipanggil Dalam peristiwa Isra Mi'raj Kemana? Ke atas Itu menunjukkan Allah memang berada di atas Sekalipun Allah berada di atas ars, tapi Allah mengetahui semuanya. samawati wal fi sitati ardi, wa ma wa ma wa ma kuntum. Kata Allah, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dalam waktu enam hari Setelah itu dia istiwa di atas aras Dan dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi Dan apa yang keluar dari bumi Dia tahu apa yang turun dari langit Dan dia tahu apa yang naik ke langit Allah selalu menyertai kalian Di mana saja kalian berada Jadi pertanyaan tadi adalah Sebenarnya syubhat, Untuk ngalir-lir hunkul ke orang, bikin kita pusing tanpa ada makna kecuali menanamkan subhat keraguan, keraguan terhadap sifat istiwa-nya Allah di atas ars, ya Apa boleh menggunakan filsafat untuk teknologi modern bukan untuk agama? Saya pikir teknologi bukan, untuk, bukan oleh filsafat, tapi oleh ilmu sains, ilmu teknologi oleh IT. Filsafat bukan berbicara tentang umumnya ya, bukan berbicara tentang teknologi, tapi berbicara tentang konsep hidup. tentang keyakinan tentang perasaan tapi bertumpu pada akal. Maka filsafat bukan ilmu yang menjadi alat untuk memahami teknologi. Teknologi ada ilmunya tersendiri. Ada IT, ada teknologi tentang informasi bidang IT ada Ada teknologi tentang pesawat terbang, khusus ilmu tentang pesawat terbang, bukan ilmu filsafat. Filsafat lebih menjurus kepada konsep hidup, sehingga lari kepada pemahaman dan keyakinan, kepada agama. Ya? Makanya banyak filsafat digunakan sebagai alat untuk memahami agama, dan ini alat yang keliru, yang salah. Kalau ilmu kedokteran ada ilmunya tersendiri, tentang teknologi ada ilmu tersendiri, tentang ekonomi ada ilmu tersendiri, tentang agama ada ilmu tersendiri. Ada ilmu tafsir untuk membahas Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih dan seterusnya. Tapi itu alatnya. Tapi kalau agama dibedah oleh teori ekonomi bakal keliru. Agama dibedah oleh teori sosial Bahkan keliru Agama dibedah oleh ilmu filsafat Bakal keliru Sebab bukan alatnya ya, Bukan alatnya Apakah Asma'ul Husna yang 99 Sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Ini perlu dirinci Sudah kita terangkan Nama-nama Bagi Allah tidak terhitung. Tidak ada yang tahu jumlah yang sebanyak. Lebih dari 99. Berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda. Siapa orang yang mengalami gundah gulana. Resah gelisah. Lalu dia berdoa. Allahumma inni as'aluka bi ismin. Ya. Allahumma inni as'aluka as sammai, nafsaka. Ya Allah semuanya aku meminta kepada Engkau dengan menyebut seluruh nama yang Engkau telah menamai dirimu dengan nama itu. Terus au anzal tawfiq fit kitabik atau nama yang engkau telah turunkan dalam kitabmu au allamta ahadan min khulqik, atau nama-nama yang telah engkau ajarankan kepada makhluk ah terus awista tsarta bi fi'il mil ghaibi indak atau nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu Nama yang hanya Engkau saja yang tahu dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, yang lain selain Allah nggak tahu, malaikat, para nabi, apalagi kita. Jadi nama Allah tidak terbatas. Itu, itu yang pertama wajib diyakini begitu. Adapun 99 nama al Husna Diterangkan dalam hadis Sahih Riwayat imam, imam Muslim Innalillahi tisatan Watisina isman Faman ahsoha dakhalal jannah Makna hadith ini bukan hasr, bukan membatasi jumlah asmal husna ada 99. Makna hadis ini adalah diantara nama-nama Allah ada 99 nama. Siapa yang mengihsa. Mengihsa itu memahami maknanya, meyakini kandungannya dan mengaplikasikan isinya dalam kehidupan orang itu akan masuk surga. Jadi di antara sekian banyak nama-nama Allah, ada 99 nama. Nama itu siapa yang memahami, meyakini, dan menerapkannya, dia dijamin masuk surga. Hadis itu sahih, riwayat imam muslim. Dua hadis tadi, yang tadi riwayat muslim, yang ini juga muslim, duanya sahih, tidak berbenturan, tapi saling melengkapi. Nama Allah sangat banyak, tak terhitung yang hanya Allah yang tahu Tapi di antara sekian banyak nama itu ada 99 nama Siapa yang mengihsa kepada 99 nama itu dia masuk surga Cuma tidak ada hadis yang sahih Apa saja rincian dari 99 nama Ada hadis seperti yang diterangkan dalam kitab Fatul Majid Syarah kita, kitab Tauhid yang sudah kita bahas Ada hadis tentang 99 nama itu Tapi hadisnya da'if Tidak bisa dijadikan sebagai hujah Karena ini menyangkut masalah Tauhid ya Tapi semua Nama-nama Asmal Husna yang 99 Dalam hadis da'if tadi Betul-betul itu adalah Nama-nama bagi Allah wa SWT Terakhir ya Bagaimana jika kita berguru pada seorang ustadz yang beranggapan bahwa Allah itu dia istiwa di atas aras bukan istawa atau mentakwil ayat? Apakah kita harus meninggalkan ustadz tersebut? Kita bisa lihat tadi melakukan takwil kepada ayat-ayat. tentang sifat Allah mengakibatkan diingkarinya sifat Allah tersebut dan itu taktil dan taktil penyimpangan dalam masalah tauhid bukan kecil kekeliruannya kita belajar ke orang yang pakai itu mau nggak rela nggak pemahaman aqidah tauhid kita tentang Allah keliru Kalau mau, Mama nggak aja. Makanya para ulama menyatakan al ilmu Fanduru min fandurumin ainakontum dinakum. Ilmu ini adalah agama, perhatikan oleh kamu dari siapa kamu mengambil agama kamu. Kalau sudah diketahui penyimpangan akidahnya, bahkan tauhidnya keliru dengan keliruan yang fatal, terus kita kekeh ngaji, gimana coba? Bisa kita bayangkan, ya. Dan ini hanya salah satu penyimpangannya. Manhaj atau tariqatul faham lir kita cara memahami Quran Sunnah itu keliru. Hanya ditemukan satu dua contoh keliru yang tidak tertemukannya, tidak terpantaunya jauh lebih banyak. Berdasarkan hal itu maka beresiko kalau umpamanya kita belajar kepada orang yang Mentakwil ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat Allah SWT ya, orang seperti itu lebih pedominan akalnya dia umpami membahas sesuatu oh lihat, perhatikan ayat ini surat anu ayat sekian baris kesekian dari ayat ini, turun ke ayat ini berkaitan, dari ayat itu turun lagi kesini, yang mengaitkan yang menurunkan ayat ini kait itu siapa? Otak dia, rohnya dia, bukan begitu cara menafsir Al-Qur'an. Kalau mau menafsir Al-Qur'an ayat ini bedah, ya ayat ini maknanya menurut ulama anu dalam kitab tafsirnya silakan sebut Juz sekian halaman sekian baris sekian warnanya hijau dan kuning mengatakan begini begini begini. Ketika Nabi membahas hadis, hadis ini maknanya bukan kata saya. menurut saya hadis ini begini lalu turun dari hadis ini ke hadis itu enggak hadis ini menurut para ulama imam annawi dalam kitabnya anu, juz sekian halaman sekian baris kesekian, di pojok di kiri kanan atau di tengah menerangkan begini, begini, begini bagus kalau mengutip ahlinya, fasalu ahla zikri inkuntum la ta'alamun, ya ketika kepandaian, kepintaran, kekuatan hafalan merasa cukup dengan semua itu untuk berijtihad padahal belum memenuhi persyaratan itulah yang membahayakan pemahaman dia dan membahayakan umat ya berdasarkan hal itulah ngajilah kepada orang-orang yang ketika ngaji selalu merujuk membahas kitab Ya mengutip para ulama dalam kitab-kitab mereka ditambahkan kepada penjelasan dari materi yang sedang kita bahas itu aslam wa alam wa ahkam. lebih selamat lebih didasarkan pada ilmu dan lebih kokoh lebih bisa dipertanggungjawabkan ya Wallahu alam cukup sah sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang subhanakallahum bihamdik asyhadu alla ilaha anta wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio tarbiyah sunnah 1476 kilohertz